0: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد شرع الله لنا ديناً قيمة قيماً في هذه العقيدة عقيدة التوحيد وفي هذه العبادة التي نعبد الله تعالى بها نتوجه به إليها وحده لا شريك له وبهذه المعاملات والأخلاق التي يخالق بها بعضنا بعضا ومن هذا التلطف وحسن المعاملة ومراعاة المشاعر والخواطر ولذلك امرنا ربنا بانتقاء الالفاظ عند الكلام مع الناس وقولوا للناس حسنا وقال ايضا وكل عبادي يقول التي هي احسن فلم يأمر بالحسن فقط وانما قال الاحسن يقول التي هي احسن فهنالك حسن وهنالك احسن وقد حثنا ربنا سبحانه وتعالى ان ننتقي الاحسن في الكلام وقل لعبادي يقول التي هي احسن وهذا يشمل الاقوال وكذلك الافعال وهذه الطريقه في المعامله تجمع القلوب على الانسان وتجذب اليه نفوس الناس ويوسف عليه السلام لما جاءه إخوته بعد أن ولاه الله تعالى الأمور وصاروا في قبضته وبين يديه وجلب أبويه إليه قال أخرجني من السجن ولم يقل من الجب لئلا يحرج إخوته مع أن إلقاءه في الجب أخطر من وضعه في السجن لأن الإلقاء في الجب تعريضٌ للموت والهلاك وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ولم يقل من بعد أن فعلوا لي وكذا وكذا فجعل السبب وراء هذا الشيطان ولم ينسبه لإخوته ونسبه لإبليس مراعاةً لهم وقال وجاء بكم من البدوي يعني من البادية ولم يقل وجاء بكم من المجاعة والنصب ونحو ذلك لئلا يظهر منته عليهم في وجوههم وكل ذلك من أخلاق الأنبياء في انتقاء الكلام فهي ثمرات وأطايب تنتقى وكذلك فإن الشرعة قد نهانا أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه فقد يظن أنهما يتآمران عليه أو يكون في هذا شيء من الاحتقار له أنه دون مستوى الكلام ولذلك لم يشركانه فيه ونحو هذا وهذا الحكم يشمل خمسة دون السادس وتسعة دون العاشر بل كلما زاد عدد المنفردين بالكلام عن واحد في المجلس كان ذلك أشد في الحكم والإيذاء ويدخل في هذا أن يتكلم اثنان بلغة أجنبية لا يفهمها الثالث وليس في المجلس أحد آخر فهذا في حكم التناجي وهو من الشيطان ليحزن الذين آمنوا فمراعاة لشعور هذا الثالث لا يتناجى اثنان دونه وهكذا جاء النهي عن إقامة الرجل للرجل من مجلسه ثم يجلس فيه فلماذا قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا لأن الذي سبق صاحب حق فكيف يُقام صاحب الحق ويُؤخذ حقه؟ ولذلك إذا سبق إنسان إلى مكان فهو أحق به وحتى لو ذهب منه لشيء يسير كمن كان جالسًا لحضور الجمعة ثم أراد أن يتوضَّأ ويرجع فإنه لا يجوز أخذ مكانه فإن طال الغياب سقط الحقُّ والسابق بعد ذلك إلى المكان أحق به وأيضًا فقد جاء النهي عن الدخول بين اثنين إلا بإذنهما لأنه قد يكون بينهما من الخصوصية ما يؤذيهما أن يدخل أحد بينهما عباد الله إن إكرام ذي الشيبة المسلم من الإسلام وفي هذا مراعاة لمشاعر هذا المسن وأن ضعفه مجبور من إخوانه بإكرامه وتوقير من هو دونه له واحترامه ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ومن مظاهر هذا التوقير ما ورد في السنة كبر 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 الكبرى في الكلام يقدم الكبير في المناولة يُقدَّم الكبير وكذلك إذا استوَت المزايا بين المُتقدِّمين للإمامة فإنهم في النهاية يلجأون إلى فاصل السن فأكبرهم سنة عباد الله جاء رجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيدٍ صاده له والنبي عليه الصلاة والسلام محرم فلم يأخذه منه وردَّه عليه فوجد الرجل في نفسه فقال عليه الصلاة والسلام إِنَّا لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكِ إِلَّا أَنَّا حُرُمْ فالمحرم لا يجوز له أن يصيد ولا يجوز له أن يأكل ما صيد لأجله لكن الشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ردَّ الهدية ولم يكن ذلك من عادته من عادة أن يقبل الهدية فقد بيَّن السبب لألا يبقى في نفس ذلك الشخص شيء ومن مراعاة حال صاحب المنزل ومقام صاحب البيت أن الإنسان لا يتصدَّر في مجلسه إلا بإذنه لا يقعد على تكريمته إلا بإذنه ولا يؤمُّ الرجل في سلطانه إلا بإذنه فهو الذي يكون إمامًا إذا كان أهلًا للإمامة ولو كان بعض الزوار أفضل أو أحفظ إلا إذا أذن لهم مراعاة المقامات مراعاة النفوس مراعاة الأحوال من الدين كما يظهر. من هذه الأمثلة ومن هذا الباب إذا طعمتم فانتشروا حتى لا يؤذى أصحاب البيت بطول مكثي الضيوف عندهم وفي عرس النبي صلى الله عليه وسلم لما أطعمهم جلس بعض القوم بعد العشاء فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للقيام ليشعرهم وهو لا يريد أن يقول قوموا وانصرفوا وتأخرتم علينا ونحو ذلك فتهيأ للقيام فلم يفطنوا ولم يقوموا فتهيأ للقيام مرة أخرى فلم يفطنوا ولم يقوموا فنزل قول الله عز وجل إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وكذلك فقد جاء في حق الضيافة أنها ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقه قال في الحديث ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه فلا يجوز أن يبقى بعد الثلاثة ويضيق على أخيه ونجد أن هذه المراعاة النفوس حتى في حال المنكرات كما إذا كان الرجل من أهل الجفاء والجهل فإنه يراعى لجهله ولكن لا يترك تعليمه فلما جاء ذلك الأعرابي فبال في طرف المسجد فقام الصحابة عليه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه ماذا قال له بعد ذلك؟ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر وإنما هي لأجل ماذا؟ تلاوة كلام الله عز وجل قال وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن لما فقه الاعرابي بعد ذلك وتعلم وجلس بين الصحابه وروى القصه قال في القصه فلم يؤنب ولم يسب النبي عليه الصلاه والسلام لما دعاه قال فلم يؤنب ولم يسب مع ان الامر في الظاهر منكر عظيم فلم يترك النبي عليه الصلاه والسلام المنكر لم يترك المنكر بل وعظ الرجل وعلم الرجل ونبه الرجل وإنما كان ذلك بالأسلوب المناسب له فربما لو هجموا عليه قام فهرب منهم فانتشر البول في مكان أوسع فأدى الإنكار هنا إلى منكر أكبر فلا يجوز ترك المنكر ولكن يعالج بالأسلوب الأمثل الذي لا يؤدي إلى إحداث منكر أكبر منه من اللطائف التي كانت لسلفنا في مراعاة الناس عندما يتركون واجبًا أن رجلًا عطس في مجلس ابن المبارك رحمه الله وابن المبارك من أئمة العلم والزهد والفقه والجهاد والصدقات والفقه عطس رجلٌ في مجلس ابن المبارك فلم يحمد الله فقال له عبد الله بن المبارك ماذا يقول الرجل إذا عطس؟ فقال الحمد لله قال يرحمك الله وقد جاء في الحديث لا تحد النظر إلى المجذومين وفي هذا مراعاة أصحاب العاهات والأمراض وأن من كان النظر إلى عاهته يؤذيه لا يحد النظر إليه ولا يكرر ولا يواصل مراعاةً لحاله ونفسيته وعندما شرح العلماء الذكر الذي يقال في رؤية المبتلى الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثيرٍ ممن خلق تفضيلا قالوا إنه لا يجهر به فهذا الذاكر إذا مر بالمبتلى يسر به ويخفيه عن المبتلى لئلا يتأذى من ذلك وذكروا حالةً يجهر فيها وهو إذا مر بمبتلى في الدين مجاهر بالمعصية فإذا مر بمجاهر بالمعصية جهر أمامه بقوله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به زجرا له وردعا وتأثيرا وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الضحك مما يخرج من الإنسان يعني من هذه الريح وأرشد من حدث له في صلاته شيء أن يأخذ بأنفه ثم لينصرف كل ذلك مراعاة للنفوس ومن عجائب المراعاة للأطفال ونفسياتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة في الصلاة سجدة أطال فيها فقلق بعض الصحابة فرفع رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وفوقه حفيده فلما انصرفوا من الصلاة قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حدث شيء أوحي إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله ولكن ابن ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ومن هذا الباب من مراعاة الطفل ومراعاة أمه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه إني لأدخل في الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه عليه فهو يكون يريد أن يطيل الصلاة فيصرخ طفل باكية فيُقَصِّر النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته مما يعلم من وجد أمه عليه وعاطفتها ورحمتها له وهذا من مراعاته عليه الصلاة والسلام للأم وطفلها اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في شريعتك من المتفقهين وبسنة نبيك من الآخذين أحيينا عليها يا أرحم الراحمين وأمتنا عليها يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدة وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وذريَّته الطيِّبين وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أشهد أنه رسول الله حقًّا والداعي إلى سبيله صدقًا فصلوات الله عليه وسلامه التامَّين الأكملين عباد الله إن من مراعاة المشاعر مراعاة هؤلاء الضعفاء ومنهم المستخدمون قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين قال في الحديث فإنه ولي علاجه يعني علاج الطعام في الطبخ وفي رواية فإنه ولي حره ودخانه فهذا الطباخ وهذا الخادم الذي تولى صنع الطعام وعانى في ذلك وشق عليه ما شق ربما تهفو نفسه إلى الأكل منه ولذلك أرشد إلى إجلاسه معه فإن كان لا يوجد في المجلس ما يمنع من جلوسه كأن يجلس الطباخ الرجل مع الرجال والخادمة مع النساء ونحو ذلك فإنه ولي حره ودخانه وتاقت نفسه إليه وتعب في ذلك فمراعاة لحاله يقدم له منه وحتى الذي يقام عليه الحد يراعى حاله فقد جيء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل سكرا فأمر بجلده وهذا حد الله لا بد منه وحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحا. حدود الله في إقامتها بركة عظيمة وإقامة الحدود مجلبة للخير وإن رغم أنف الحاقدين من الغربيين والشرقيين لكن هذا الرجل الذي جيء به لما قام بعض الصحابة لجلده قال أخزاه الله لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به ونحو ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر أن الحدود كفارة لأهلها فإذا كان الحد تطهيرا فلماذا يسب المحدود ويشتم وحتى في حديث جلد الأم الزانية أمر بجلدها يعني سيدها يجلدها ولكن قال ولا يثرب فلا يسب ولا يشتم وحديث لا تسبُّ الأموات فيه كلامٌ طويلٌ في شرحه فمن اللطائف التي ذكرها أهل العلم في قضية تعليل النهي لا تسبُّ الأموات ما أوردوه في علَّة النهي من تكملة الرواية التي جاءت فتؤذوا الأحياء لا تسبُّ الأموات فتُؤذُ الأحياء فربما يكون الميت يستحق السب وربما يكون فيه من البلايا والطامات ما يستحق معه أن يقال فيه ويقال فهو من جهة قد أفضى إلى ربه والله حسيبه فصار عند الله الله يتولاه لكن من الجهة الأخرى النهي عن سبه لأجل الحي لأجل قريبه لا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء وانظر إلى مراعاة الشرع لمشاعر البنت أو المرأة عند الزواج قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها هذه البكر ما غير متعودة على الكلام أصلاً أمام الأجانب كانت البكر لها خدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في زمن العرب البكر لا تخرج أصلاً هي في خدر داخل الغرفة داخل البيت فلما قال لهم لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ هي غير متعودة على الكلام أبداً أمام الأجانب قال أن تسكت فراعى حياءها واكتفى بالسكوت في الموافقة ولو أرادت الاعتراض لتكلمت هذا من تربيتهم للبكر في ذلك الوقت وقد يتألم المسلم وهو يرى ماذا يحدث اليوم في مدارس البنات وفي الكليات من الجراءة على الله وقلة الحياء وهذا الانفتاح الذي أضر بالدين والخلق والله ولذلك لا بد من العودة بتربية البنات إلى نهج السلف الأول وأن يكون هنالك صيانة بالغة للحياء ومحافظة على عفاف بنات المسلمين وأيضًا فإن من المراعاة للمشاعر ما يكون من مراعاة المأمومين لحال إمامهم في عدم الاعتراض عليه إذا طبَّق بهم السُنَّة، وقد لا يكون عند بعضهم علمٌ بها، وهو عليه أن يُراعي أحوالهم في قيامه بأعماله في الصلاة، وأحيانًا تكون الموازنة فيها صعوبة، مثلًا هو راكعٌ فدخل رجل، وقد ركع الإمام ويريد أن يرفع، فهو مراعاةً لحال الداخل يريد أن يطيل لأجل أن يلحق الداخل به ولا يخيب أمله في إدراك الركعة ومن جهة أخرى لا يريد أن يطيل على هؤلاء المأمومين الذين بقوا راكعين وراءه هذه المدة فهو بين بينه يطيل شيئاً ما ليدرك الداخل الركعة مراعاةً له ولا يشتد. ولا يزيد في الإطالة مراعاةً لحال المأمومين وهكذا ينبغي اتباع السنة لأن عدم اتباعها يؤدي إلى المشقة كمثل أن يستمر في دعاء التراويح أكثر بعضهم من أربعين دقيقة وهذا ليس من السنة في شيء فلم يرد في السنة دعاء تراويح طويل بهذا بل إن بعض أهل العلم لا يرى أصلاً الدعاء في كل ركعة وترٍ وربما أرشد بعض أهل العلم إلى تركه أحياناً ليعلم الناس أن الدعاء في ركعة الوتر ليس واجباً وأما هذه الإطالة فإنها تسبب المشاق ولذلك قالت عجوز صليت وراء اماما أطال في الدعاء جداً فصار يدعو وأنا أدعو أن يفرغ عباد الله إن هذا الباب وهو مراعاه احوال الناس بعض لبعض من الدين ومن الخلق العظيم فينبغي المحافظه على ذلك وهو من كمال شريعتنا نسال الله عز وجل ان يجعلنا اجمعين من المغفور لهم اللهم لا تفرغ جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجاره لا تبور اللهم امنا في الاوطان والدور واصلح الائمه وولاه الامور واغفر لنا يا عزيز يا غفور اللهم إنا نسألك رحمةً تلمُّ بها شعثنا وتجمع بها على الحق كلمتنا وتقضي بها ديوننا وترحم بها موتانا وتبرِئ بها مرضانا وتهدي بها ضالنا وترُدَّ بها غائبنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك نعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين